0: Comenzamos esta semana de Resonantes con una leyenda viva de la música. Mr. Nile Rogers nos acompaña hoy. Él viene pronto para Stereo Picnic para celebrar un catálogo impresionante de música, un catálogo gigantesco de música. Y es un placer saludarlo a esta hora. Mr. Nile Rogers. Mr. Nile Rogers, siempre es un placer saludarlo. La última vez que tuve la oportunidad de hablar con usted fue hace un par de años cuando todo este tema de la pandemia comenzó. ¿Cómo está? Muy bien, hermano. ¿Cómo estás, Alejandro? Adelante. No, te iba a decir que sí, que hace un par de años estábamos esperando que pudiéramos bajar a Colombia y tocar y el plan nunca sucedió, pero ahora tenemos la oportunidad de ir con los Foo Fighters, que de pronto es como tenían que pasar las cosas. Va a ser fantástico. Sin duda va a ser una experiencia increíble, mucha gente acá está esperando con ansias ese concierto y yo he visto el concierto un par de veces en festivales en el mundo y me encantaría que usted nos contara cómo va a ser lo que la gente en Stereo Picnic va a encontrar cuando usted se monte en esa tarima porque lo que yo he visto es simplemente una experiencia de vida inolvidable y estoy convencido de que la gente va a estar muy emocionada si usted nos cuenta cómo es esa experiencia. So, um, most people don't know outside La mayoría de la gente no sabe que por fuera de Chic, uh, muchos de los discos que produje fueron por fuera de, Ross, de la banda, ya fuera Sister Sledge, Diana Ross, Duran Duran, Daft Punk. Lo que quiero decir es que hay muchos más discos de los que hice con Chic y la gente que está en mi banda en la actualidad también está en esos discos y yo soy el escritor de esas canciones. Entonces, lo que usted va a ver en esa tarima es un montón de números uno que he escrito y que he producido para todos esos otros artistas porque esa es una parte muy importante de mi vida. Pero además, pues, logrará ver todas las canciones grandes de Chic, va a escuchar Good Times, va a escuchar Le Freak, en fin, todas esas cosas. Así que es un espectáculo que es más una celebración de la música dance, de la música para bailar, para sentirse bien. Y desde el momento en que nos montamos a esa tarima hasta el final, simplemente somos la gente más feliz del mundo. A mí me sigue asombrando cómo ese catálogo de canciones ha influenciado a la música más allá de las expectativas que se tenía de esa música en los 70 cuando estaba bajo ataque por parte de este gran ente que era el rock. ¿Sabe? Hoy en día es más influyente de lo que era en esas épocas del dance, ¿o no? Sí, pero ¿sabe? Lo que es curioso es que cuando usted dice que ese ente del rock atacó al disco, en realidad no fue el establishment del rock, no fueron los músicos, porque si usted mira mi carrera, todos esos músicos han terminado siendo mis mejores amigos y elevando mi carrera a un nivel superior, empezando con David Bowie, ¿no? pasando por Madonna, por Mick Jagger, en realidad lo que fue fue la prensa que estaba intentando justificar su juventud y quizá yo creo que la mayoría de los periodistas que atacaron el disco no sabían bailar. Y es una razón muy lógica por la que pasaron esas cosas, ¿sabe? Toda esa situación de Comiskey Park, que es uno de esos momentos infames de la historia, ¿no? Eso fue una locura. Nunca habíamos visto algo así. Y no quiero comparar cosas como el tema de que la gente pierda sus vidas en la guerra o cosas así, pero que la gente tuviera esa reacción ante la música cuando lo único que estábamos haciendo Siendo, era tocar música que sentíamos en nuestro corazón, música que amamos y música que debía unir a la gente. Quiero decir, eh, usted sabe cómo es nuestro show, ¿no? Es puro amor, es el espíritu que sentimos para bailar junto al vecino que está en el concierto, en el estadio del concierto y el hecho de que en ese estadio en Chicago en 1979 la gente se unió. Era para atacar a los músicos de forma tan viciosa fue una locura porque miramos y decíamos un momento nuestra música es para unir a la gente como eso no cuadra dentro del rock and roll si el rock and roll se supone que debe dar voces a, 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 a los que no tienen voz y a la gente pobre que están celebrando las vidas que queremos que tengan y la historia pues finalmente ha probado que hicimos lo correcto. La historia ha probado que un año después de que teníamos Good Times era el disco más grande que la comunidad del rock estaba celebrando, ¿no? Aunque en realidad la canción que todos esperábamos que iba a ser mucho más grande y que iba a ser celebrada por la comunidad del rock era My Sharona de Nac. Ellos eran muy buenos amigos de nosotros. Uno de mis viejos amigos era manager de ellos, el tipo que los descubrió. No teníamos ningún problema con ellos salíamos a almorzar, pero un año después de que My Sharona pasó, ¿cuántos discos sonaban como My Sharona y cuántos discos sonaban como Good Times? Usted tenía, por ejemplo, Another One Bites the Dust, The Queen, y Another Brick in the Wall. Correcto, correcto, exactamente. La gente no sabe que Pink Floyd y yo estábamos grabando en el mismo estudio, en la puerta de al lado, mientras estábamos haciendo Good Time, y fue la primera vez que ellos escucharon ese bass, ese bajo. También porque nos veíamos todos los días y hablábamos y éramos buenos amigos. Eso simplemente te demuestra, hombre, que la música es la fuerza más poderosa del universo para juntar a la gente. Y yo siempre digo que si uno tuviera que negociar algo político, si los políticos tuvieran que juntarse y formar una banda para ensayar, le garantizo que habría muchos menos problemas en el mundo. He visto al director musical de las Naciones Unidas juntar a músicos en países que están en guerra y he estado en la producción de esas realizaciones con esos artistas que supuestamente son enemigos por ideología política y cuando terminamos de hacer esos conciertos y esas canciones todos esos músicos terminaron siendo amigos de por vida es increíble yo pensaba ¿qué tal que los líderes de esos países hicieran exactamente lo que nosotros hemos hecho en las Naciones Unidas? porque normalmente Esos políticos y esos líderes están bravos y probablemente tengan peleas e incluso hasta se matan entre ellos. Si se conocieran en la calle, se matarían. Pero cuando los músicos de otros países se juntan en una tarima o en un ensayo, todos estamos viviendo la misma premisa, estamos buscando el mismo propósito y es cambiar todo. ¿Usted cree que es inevitable que situaciones como lo que pasó en Comiskey Park en Chicago en 1979 o una guerra que tiene lugar, como pasó esa guerra contra la música disco en la década de los 70 que fue censurada? y vapuleada y que tuvo que irse al bajo fondo al underground pero que al final dejó manifestaciones grandes como el techno de detroit o el house de chicago y cosas así que es inevitable sufrir de la censura para que el arte florezca de esta manera yo no creo que sea inevitable pero creo que lo que eso demuestra es que a los artistas no se les puede detener porque para esto vivimos y debo decir que a veces para eso morimos también y por eso era tan importante mantener ese espíritu vivo en mi vida. Lo que pasó fue que Chic nunca volvió a tener un disco número uno de nuevo pero en ese mismo año yo hice el disco de Diana Ross que es el disco más grande de su vida después de eso hice los discos más grandes de David Bowie el disco más grande de David Bowie hice In Excess Y todas esas cosas los presentaron a ellos, al mundo entero, inmediatamente después. Hice Duran Duran, hice el sencillo más grande de su vida, The Reflex, y por supuesto, hice muchos más discos de Duran Duran, hice Like a Virgin de Madonna, fue el disco más grande de su carrera. De pronto lo querían llamar algo distinto a disco, está bien, de pronto lo querían llamar la nueva ola, The New Wave, la nueva ola romántica, lo que quisieran llamarlo. Pero en el fondo de todo, pues era mi banda, Chic, haciendo música dance para que la gente se sintiera bien. Y eso me parece una locura. Ya cuando hicimos el disco de David Bowie, entonces no tenían que llamarlo disco, lo cual está bien para mí. Cuando fue Diana Ross, tampoco era disco porque ella existía antes del disco. Así que eso estaba bien. Si hacemos un disco con Diana Ross y le gusta al mundo, eso está bien. Pero mientras tanto era la misma banda que había hecho Good Times, que era la gran canción que había hecho o causado la división que terminó aglomerándose en el parque Comiskey en Chicago en 1979. Es cierto y quiero hablarle un poquito sobre Good Times porque ahora que usted menciona todas esas bandas, pues vamos a volver a eso en un momento, pero quiero hablar obviamente de la experiencia con David Bowie, por supuesto, pero hay algo que hay que tener en cuenta y es el hecho de que Rapper's Delight, que se considera una de las primeras canciones de la cultura del hip hop, está hecha sobre Good Times, ¿no? Y tiene un par de acordes de Good Times, lo cual es muy interesante porque antes de Rapper's Delight nadie sabía que era el sampling, pues como que no... Cogían algo de un disco de los demás y lo ponían en el disco de ellos. Eso no pasaba. Y Rappers Delight fue como el primer éxito que tuvo un sample en él. Y como usted bien sabe, el sampling es una parte clave de la industria musical. No creo que haya muchas canciones grandes que no tengan un sample en ellas. Y usted ve los créditos de cualquier cosa, así sea un bucle pequeño para conseguir un estilo particular, un ambiente particular, el sampling es una parte integral del negocio de la música. Así que después de Good Times, después de Rappers Delight, bounce rock, roller skate rock, this is Radio Clash. Y pues con In Excess, con con Need You you Tonight, tan, 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 tan tan, tan y muchos discos que van así, tan, 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 Another One Bites the Dust, The Queen, queen, quiero decir, era un ritmo tan contagioso, pero a esas canciones, como no eran de chic, pues no se les podía decir disco, les decían Good Times Disco, está bien, no importa pero era simplemente música dance hecha desde el alma para intentar hacer a la gente que se sintiera bien. Y por eso la canción se llama Good Times. <risa> Usted básicamente creó o ayudó a crear la cultura del hip hop, se puede decir, o por lo menos es una parte clave de lo que pasó después, ¿no? Pero... En aquel momento, ¿cuál fue su reacción cuando usted vio que esos muchachos se montaron en esa canción y empezaron a cantar, a hacer de hip, de hip, de hip, de hip, papa, de hip? ¿Qué pensó? Pues al principio usted tiene que recordar que había como dos reacciones La primera fue que la escuché en una discoteca Entonces mi primera reacción fue Ok, eso suena chévere El DJ consiguió una banda para tocar nuestro ritmo Y cuando de repente lo que vi fue que el DJ estaba parado en el bar Y dije, wey. Este, ¿Cómo está haciendo para rapear mientras está tomando en el bar? ¿Cómo hace eso? Y fui y le pregunté y me dijo, no, ese es un disco que acabo de comprar. Y le dije, momentico, oh, ¿cómo así? Es que, ¿Qué disco? ¿De qué está hablando? Así que fui hasta el lugar donde estaban los discos me mostró el disco, pero me di cuenta que mi nombre no estaba. Y dije, hey, un momento, estas son mis cuerdas, estas son mis notas sobre las que están tocando estos muchachos y dije, un momentico, esto pasó inmediatamente después de Good Times, esto no se puede hacer. Yo no estaba molesto porque cogieran una versión o hicieran una versión de nuestro ritmo porque las bandas hacen eso todo el tiempo, pero habían sacado un pedazo de mi grabación un sonido de nuestro disco y lo metieron en su disco y dije, hey, un momento, aquí están infringiendo derechos de autor, eso no se puede hacer, ¿qué tal que yo hiciera un video musical y cogiera una escena de la guerra de las galaxias y la metiera en mi video musical? Yo no puedo hacer eso, así que mi primera reacción de todas maneras fue una buena reacción, ya mi segunda reacción fue un momentico. Y mi tercera reacción fue, pues, voy a demandarlos. Decidieron no seguir adelante con la demanda. Nos pagaron mucho dinero. Y ya finalmente pusieron mi nombre en el disco. Pusieron el nombre de Bernard en el disco. Y eso ha sido genial, porque nos reconocen como parte de la historia del Ejepa. Porque si usted va a una discoteca de esos días, cuando ponían el ritmo de Good Times, uno veía 50 raperos subiendo y rapeando sobre ese break único. y esa es una parte muy importante del comienzo del hip hop Como dice el Cool J Que es probablemente eh, El momento más importante Del hip hop esta canción Porque todos los raperos tenían que irse Para la casa y aprender A rapear sobre Good Times Escribir una buena letra de rap Sobre Good Times Porque si no, no los consideraban un buen MC Y yo recuerdo mucho no, Yo salía con Blondie y veíamos no sé, 50, 60, 100 MCs rapeando sobre mi canción y yo decía wow, qué tan chévere es esto, pero como artista siempre hay muchos sentimientos diferentes cuando uno se da cuenta que alguien más está utilizando su trabajo directamente, pero al final terminó siendo un asunto de orgullo, porque pude ver como muchos músicos que no tenían esa capacidad de aprender música o de ir a escuela musical, aprender a través de esa canción música apropiadamente, porque en los Estados Unidos estaban enseñando música como educación estándar, pero cuando el hip hop empieza a crecer como una forma de arte por parte de esos músicos, pues todos esos músicos en realidad aprendieron a hacer música con nuestra música. Chuck D. de Public Enemy me decía, ¿usted no cree que si pudiéramos aprender a tocar la guitarra como usted y tocar los teclados y la batería, pues lo haríamos? Pero lo que hicimos fue comprar estas máquinas y ampliar pedacitos de esas canciones y volver las beats para poder utilizar nuestras habilidades musicales para escribir canciones. Ahí fue cuando dije, ah, ok, entiendo. Y eso es lo que pasa cuando uno se vuelve más inteligente y aprende más. Y yo tengo un gran corazón para compartir todo, así que queríamos simplemente igualdad. Y terminó siendo genial, y ahora el sampling es parte de la música. Ahora todo el mundo recibe un pago para utilizar ese sample. Ahora hay que licenciar. Nosotros fuimos el comienzo de eso, fuimos las primeras personas que demandaron a alguien por utilizar nuestra música ilegalmente y ponerla en sus discos. Y sabe una cosa que es muy interesante y que creo que es difícil de encontrar hoy en día incluso aunque hay tantas herramientas y tecnologías que a veces parecen estar mucho más adelantadas que la misma inspiración humana, es lo auténtico que era, porque es que era muy auténtico, el sonido era simplemente como ninguna cosa que hubiéramos escuchado antes, es muy difícil encontrar esas cosas hoy en día ese sonido de la guitarra era algo que la gente podía entender cuando estaban en un club o en una discoteca y de pronto otra gente no lo entendía menos que estuvieran en ese club o en esa discoteca, pero era simplemente gigante e imparable. Pero es difícil de encontrar hoy en día, ¿no? Usted está diciendo exactamente, exactamente, exactamente lo que yo decía de la gente que se quejaba de nosotros en la década de los 70 cuando demandamos a la Sugar Hill Gang. Yo les decía, no, ustedes no entienden. A mí me tomó años y años de práctica. A Bernard le tomó años y años de práctica y nos tomó mucho dinero contratar a todos los instrumentistas, a todos los violinistas, tener a Luther Vandross en el coro, a toda esa gente, ¿sabe? Todos esos músicos famosos que están en nuestros discos, todas estas personas talentosas que habían estudiado música, que habían vivido toda su vida alrededor de estudiar música, nos habíamos juntado y en ese momento habíamos creado algo muy mágico. Y ahí fue cuando la gente como que empezó a entender y me decían, sí, tiene tiene toda la razón. No era como que pudiéramos apretar un botón y de repente aparecía Good Times. Teníamos que intentar ese ritmo muchas, muchas veces. Nunca lo conseguíamos hasta que finalmente, un día, lo logramos. Y sabe, también quiero hablar sobre David Bowie Porque usted dijo al principio de nuestra conversación Y creo que debe enfatizarse que Bowie Había pasado por muchas etapas de su carrera artística Había hecho Young Americans Había trabajado con Carlos Alomar y con Luther Vandross En esos días, había hecho Ziggy Stardust Y había generado una impresión más o menos en otras ocasiones negativa, pero no fue sino hasta cuando usted conoció a Bowie y lo convirtió en una estrella, en una estrella muy adinerada, porque hay que decir que se hizo mucho dinero de ese disco Let's Dance, porque fue su álbum más vendido de su vida en 1982, y me encantaría que usted me contara la historia de cómo se conocieron y cómo lo buscó. Nosotros honestamente nos conocimos por accidente Yo estaba con mi amigo Billy Idol Íbamos para un club Éramos tres personas Éramos Billy, el ingeniero con el que yo estaba trabajando en aquel momento Billy Idol Y entramos a este club Esta discoteca Y allá estaba Bowie, Sentado, solo Por allá, en la parte de atrás de este club, en Nueva York, que había recién abierto, estaba muy caliente. Todo el mundo estaba ahí fiesteando. Y nadie reconoció a David Bowie porque no se veía teatral. Simplemente tenía puesto un vestido, un traje, como una persona normal, como una persona de negocios. Estaba ahí sentado con un vaso de jugo de naranja, ni siquiera tenía vodka ni nada, simplemente jugo de naranja. Así que lo vi de inmediato, fui y empecé a hablar con él porque vivía en el mismo edificio con Carlos Alomar, con Luther Vandross y todos aquellos que habían participado en el disco Young Americans. Vivían en el mismo edificio y le dije, hey, ¿sabes? Tú vives con todos los amigos con los que yo me crié y con los que fui al bachillerato y pensé, nosotros trabajamos juntos en Plaza Sésamo y hemos sido amigos toda la vida y no puedo creer que te esté conociendo ahora. Empezamos a hablar esa noche entera de jazz. No hablamos de rock and roll, no hablamos de funk, simplemente hablamos de jazz. Y de alguna manera esa conexión que él y yo tuvimos esa noche fue tan mágica que decidió que quería trabajar conmigo. Me dio su número de teléfono y unos días después me llamó y al día siguiente... Estaba en un avión camino a Suiza e hicimos el álbum que terminó siendo llamado Let's Dance. Acabo de darme cuenta hace más o menos un año y medio cuando su familia me mandó una USB de lo que hicimos en esos dos días, que grabé ese álbum completo en dos días. Todos los demos de Let's Dance se hicieron en un par de días, salvo por Ricochet, que David y yo escribimos en el estudio. Ricochet, que David y yo escribimos en el estudio. ¡Wow! I would love to stay with you and talk. Yo amaría quedarme con usted y hablar muchas cosas, pues porque usted es una leyenda viviente en la historia de la música, pero sé que tiene muchos más compromisos. Le quiero preguntar cómo ha estado. Usted se lesionó un tobillo. ¿Cómo está su tobillo? Eh, vi que era como una lesión menor, pero que ya está patinando y todo. Sí, mucho mejor. Mi patinaje está muy bien. Mi pie ha sanado muy bien. Y tengo muchos discos en camino. Acabo de grabar un nuevo disco con Dar Yankee. Es fantástico. Y tengo, por Dios, muchos discos, muchos conciertos en camino y finalmente puedo ir a Colombia con mi amigo Dave Grohl y con los Foo Fighters quiero decir, va a ser como un sueño hecho realidad porque él y yo nos caemos muy bien y nunca tenemos oportunidad de estar en Tanuma juntos o de estar en la misma ciudad juntos al mismo tiempo, a menos de que estemos como en una premiación o algo así, así que va a ser una noche musical muy mágica para mí, no veo la hora de estar en Colombia y me enorgullece mucho y estoy muy agradecido de que las cosas han funcionado para mí para bien, no puedo ver la hora de tocar allá. Mr. Nile Rogers, muchísimas gracias por tomarse el tiempo, definitivamente nosotros tampoco vemos la hora de verlo tocar en vivo, esperemos que pase también con los Foo Fighters en el estereo picnic, le deseo lo mejor, es una gran oportunidad conversar con usted, muchísimas gracias de nuevo por tomarse el tiempo, es genial. Gracias hermano, qué bueno hablar contigo.